0: Salatu vesselamu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve ashabihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmi kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, maafiyeti üzerinize olsun <gülüyor> Bugün dersimizi Buruç suresiyle inşallah sürdüreceğiz. Bir önceki suremizi Şems suresini bitirdikten sonra neticede Nüzül sırasını takip ettiğimiz için iniş sırasını 20 29. sırada olan iniş itibariyle 29. sure olan Vurut Suresini okuyacağız. Bu surenin resmi sıralamadaki yeri 85. Ayet sayısı 22. iniş yeri Mekke'dir. Genel itibariyle bu surenin muhtevasını, içeriğini iki ana başlıkta toplama imkanımız var. Buna göre ilk 11 ayetlik birinci bölümü çeşitli varlıklara yemin ve Ashab-ı Uhdud diye bilinen bir çukurcular grubu var. Onların yaptığı zulümlerden söz eden bir kısa pasaj var. İlk 11 ayetlik bölümde onlar geçiyor. 20. ayet ila 22. ayet arasında da Cenab-ı Hak'ın birtakım sıfatlarıyla bazı azgın insanlara yönelik Rabbimizin kuşatıcı gücü, bir de Kur'an-ı Kerim'in Levhi mahfuzda bulunan hali dile getiriliyor. Böyle genel bir tanıtımla buruç suresini ifade edebiliriz. Bizim her ders yapmaya gayret ettiğimiz <gülüyor> e, nüzül sırasında bir surenin kendisinden önce indirildiği düşünülen sureyle bir anlam ilişkisi var. Zaten nüzul sırası acaba doğru bir sıralama mıdır? Çünkü böyle bir standart yok. Yani herkesin kabul ettiği bir nüzul sıralaması yok. Hatta surelerin içerisindeki ayetlerin de komple sure halinde indirilen örnekleri var ama bir sure diyelim ki filanca yıl indirilmiş olabilir. Onun içindeki şu veya bu ayetler daha sonra veya daha önce indirilmiş olabilir. Onun için bir standart yok. Ayetlerin sıralanışında da böyle bir kronolojik standart yok. Surelerinkinde de yok. Yani 30'a yakın farklı sıralama var. Şimdi kalkıp da en doğrusu bizim takip ettiğimizdir diyecek halimiz yok. Öyle bir şey söylemiyoruz. Dikkat ettiğim nokta şu sadece. Şimdi bir sure Mekki midir, medeni midir? Aslında önce bilinmesi gereken budur. Çünkü Mekki ise onun mantığı farklıdır. Medeni ise Hem ifade teknikleri Hem konu başlıkları Farklıdır Bu ayrımı biliyorsak Sureyi doğru Anlayabilme imkanımız var ee, Mekki olanlar içinde de Mümkünse Şöyle bir üçlü tasnif yapılabilir Yani yüzde yüz O da kesindir de- Demiyorum da yani şöyle bir üçlü tasnif Mekke biliyorsunuz 12 yıl Sürdü peygamberimizin Risaleti Mekke'de İlk 4 yıl Orta 4 yıl son 4 yıl Mekki sureleri de Bu 3 tane 4 yılın içerisinde Eğer düşünebilirsek O yerlerini bulabilirsek Mekke dönemini de Biraz daha yakın Kavrayabiliriz İlk 4 yılın surelerinin ifade biçimi ve konu başlığı biraz farklıdır. Orta dört yılın biraz farklıdır. Son dört yılın biraz daha farklıdır. Hele ki son dört yılınkiler biraz daha böyle hicreti hazırlayan içerikte dizayn edilmiştir. Böyle eğer tanıtıcı biraz bilgimiz varsa işte onu e, beyan ediyoruz. Mehdi Bazergan diye bir e, alim vardı. Bu sure sıralamaları ile alakalı en ciddi çalışmaları onun yaptığını beyan edelim. Bu vesileyle hakkını teslim edelim. Ama bu arada bu noktada başka çalışmalar yapanlar da elbette var. Hepsine emeklerine sağlık diyor ve dua ediyor. Şimdi <gülüyor> bu mantıkla Buruç suresinin hemen öncesinde indirildiğini varsaydığımız sure Şems suresidir. Zaten son derslerimizi de Şems suresi üzerinden yapmıştık. Şems suresi ile bu sure arasında nasıl bir konu irtibatı veya üslup benzerliği var? İşte iki şey söyleyebiliriz. Ne söyleyebiliriz? Her iki surenin de ilk ayetleri yeminle başlıyor. Bir, Bir üslup benzeşmesidir. İkincisi de her iki surede de bir olumsuz insan tipi üzerinde duruluyor. Yani işte Şems suresinde Semud kavminin azgınlığı o deveyi hunharca katletmeleri ve onun sonrasında Cenab-ı Hakk'ın onları yerle bir etmesi anlatılmıştı. Burada da bu ashab Uhdud'un işte Müslümanlara, müminlere yaptığı zulüm ve nihayetinde Rabbimizin onları şiddetli bir şekilde yakalayıp cezalandırmış olması bir ortak konu başlığı olarak beyan edilebilir. Başka irtibatlar da kurulabilir ama böyle iki tanesi yeterli olsun diyelim. Daha da meseleyi uzatmayalım. Doğrudan ayetlere dair sözlerimiz olsun. Şimdi ben... Bu dersi bu akşam hazırladım. Gece sabah, hatta akşam bile değil. Dedim ki kaç ayet işleyebilirim? 11 işlerim diye düşündüm. Sonra hazırlarken baktım ki yok işleyemem. 7. İnşallah bu 7'yi işleyebiliriz. Umarım. Ee, söz eğer dağılmazsa sağa sola inşallah elimden geldiği kadar ee, bu yedi ayeti sizlere aktarmak isterim buna uğraşacağım inşallah ee, geçen dersimizi yapamadık onu da ifade edelim Umre'deydik oradan dua ettik hepinize i̇şte, dua buradan da yapılır da yani. ama orada biraz daha insan farklı şeyler hissediyor Bilmiyorum benim hissettiklerimi Kim hissediyor Benimkiler mi doğru Milletinkiler mi doğru bilmiyorum ama Ben çok büyük bir huzur Buluyorum orada yani İtiraf edeyim Ya yani mesela Kabe'ye bakarak Namaz kılmayı tarif edemiyorum Fevelli ve çeke şatral mescidil haram Rabbimizin bu emrini Birebir tuttuğumu Yüreğimde hissediyorum. Şöyle Kabe'ye bakarak namaz kılmanın verdiği huzuru hiçbir şeyde bulamadığım, ifade edeyim. İmkanı olan herkesin imkanını buldukça orayı ihmal etmemesi gerektiğine inanırım ve bunu söylerim. Ee, i̇ddia edildiği gibi bu bir turistik seyahat falan değil. Allah'ın çağrısına icabet etmektir. Dolayısıyla bunu çok önemsiyorum. İşi turistik seyahate dönüştüren bir takım e, unsurlar varsa da onlardan uzaklaşmayı denemek lazım. yani. Yolcuya kızarak yola küsmenin bir alemi yok. Mesela tavaf Kabe'nin etrafında yapılır. Ama sen çarşı pazarı tavaf edersen o olmadı işte. Mesela Medine'de Medine'de 3 gün yeter. Bak ben size söyleyeyim. 4. 5. güne istirahat ettiğimi başlıyor çarşı pazar tavafları. Medine'de tavaf yok. Ama tavaf yapıyor adam. Bütün mağazaları biliyor. Nerede hangisi kaç liradır hepsini biliyor. O orada da doğru dürüst üretilen bir şey yok. Hep buradan giden, başka yerlerden gelen şeyler oradan alınıyor. Buna kapı aralamamak lazım. 3 gün yeter. Birinci gün yorgunluk zaten. Peygamberimizin yanına gidiyorsunuz. İşte orada namaz kılıyorsunuz Mescid-i Nebevi'de. Büyük bir huzur veriyor insana. Yani Kur'an'ın Medine sureleri o coğrafyada indi. Yani dolaştığınız sokaklar vahyin indiği mekanlar. Vahiyle hayatı buluşturma noktasında muhteşem bir haz veriyor insana. Yani düşünebiliyor musunuz işte mesela Uhud'a gidiyorsunuz. Uhud size bir sürü ayeti hatırlatıyor. Hende gidiyorsunuz. Hele Hendek, işte o yedi mescitler filan diyorlar ya. Orada mescit filan yok zaten. Hepsini yıkmışlar Allah'a bin şükür yani. Tarihe dair bir şey bırakmamışlar. Böyle çok büyük kahramanlık yapıyorlar. Neyse bu anlamadık gitti. Mescitleri yıkmışlar. Orada Fetih Mescidi diye bir tane mescit yapmışlar. Ben ilk 1988 yılında gitmiştim Umre'ye. O zaman hendekler vardı. Hendeği görmüştüm yani. Ta işte Selman-ı Farisi'nin önerdiği ve kazılan o hendeği görmüştüm. Ee, şimdi öyle bir şey yok. Asfalt var. Oraya gidince mesela Ahzap suresinde 20 civarı ayet orayla alakalıdır. O Ahzap ile alakalıdır. Mesela oradaki konuşmalar, münafıkların işte bir takım teşebbüsleri, işte Cenabı Hakk'ın yardımı, görünmeyen ordularla yardımı, işte o kasırgalar falan orada oldu. Şimdi o ayetleri orada hatırlamak çok büyük bir haz veriyor insana. İlk defa bu girişimde Uhud'da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Uhud Savaşı'nda Halid bin Velid'in o okçular tepesindeki okçular yerlerini terk ettikleri için Müslümanların arkadan da kuşatılıp e, büyük bir e, sıkıntıya sebep olan o, o ortamda biliyorsunuz Uhud'da 73 Müslüman şehit olmuştu. O orada yaşandı. Hazreti Osman işte orada şehit edildi. Başka sahabiler de var, başka yiğitler de var. Peygamber Musab bin Ümeyr o da orada. O peygamberimiz oradan böyle şeye çekilmiş. E, mesafesi ne kadar e, tam kestiremiyorum ama birkaç kilometre geri çekilmiş. daha doğru çekilmiş. Uhud'a. Uhud'a doğru çekilmiş. Uhud kelimesi acaba ne anlama geliyor diye şöyle internete yazdım. Bir bakayım dedim Uhud. Dağ adını nereden alıyor diye. Ya Yanlış yanlış bilgiler var. Yani Uhud Ahd kelimesi var Arapçada. Ahd. El Ahdu. Sözleşme. Onun çoğulu Uhud. Efendim sözleşmeler manasına gelir diye. Olmaz. Uhud kelimesinin kökü Ahede değil. Ahede. Hemze. Ha. Dal harfi. Yani Uhud. Uhud değil. Dolayısıyla işte o diyelim Google'da başka yerlerde bilgi verenler o bilgiyi bir daha gözden geçirmeleri lazım. Uhud aslında tek parça bir dağ olduğu için tekliği temsil eden bir manadan adını alıyor Uhud. İşte o da tek bir dağdır o yani. Böyle sıra dağlar değildir. Bir tanedir o. Ve uzun ama bir tane. Şimdi orada Peygamberimiz gerisin geri çekilirken tam dağa yanaştığında bir mağaraya gizlenmiş. Fakat mağara düz ayak. Yani orada korunabilme imkanı yok. Korunamazdı yani. Çok kısa bir süre orada kalıp orayı terk etti. Oradan işte o dağın yamaçlarında bir mağaraya gitti. O mağaraya ya o mağaraya gitmeyi de yasaklamışlar. Yani orada da böyle demir parmaklıklar var. Ya nedir yani, ne oluyor sana ya Allah Allah ya bir bak bak bakalım biz de şeyi yapalım yani. Ee, ha şehit olan Hazreti Hamza diyecek ya, Hazreti Osman dedik. Bizim Hamza var burada. Beni beni ihmal etme der gibi hemen uyardı beni. Hadi bakalım ben de düzelteyim. Böyle çok konuşan adam hata da yapar yani. Ne güzel ki anında düzeltme imkanı var. Ben de telefon onun için böyle burada hazır bulunduruyorum. Bir uyarı gelirse ama siz biliyorsunuz yani, yani şimdi Allah Allah. Onun Hazreti Hamza olduğunu nenem de biliyor işte bizimki sürçülüysen. Hamzacığım yani öyle büyük bir kahramanlık yaptım sayma. Bu bir şey değil yani. Evet. Şimdi orada şeye sığınmış ben gidemedik. Gündüz yasak zaten. Gündüz yasak. Gece gittik. Gece gittik. Orada çocuklar işte mahallede çocuklar oynuyor. Sorduk ki yani burada bir mağara vardı. Ee, Efendimiz Aleyhisselam'ın sığındığı bir mağara. Buraya nereden gidiyor? Yerini biliyoruz ama. Nasıl gideceğiz? Öyle her taraf demir parmaklık Bir tane bir çocuk, bir tane kız çocuğu küçük 6-7 yaşında dedi ki buradan gideceksiniz. Buradan gireceksiniz, buradan çıkacaksınız. Başka çıkış yok dedi. Tamam nasıl çıkacağız? Bizim gibi böyle ağır adamlar yani. Oradan tırmanmak, karşıya geçmek bayağı iş. Sonra dedim ki ya Peygamberimiz sığındı. Sana ne oluyor yani? İki tane demiri mi geçemiyorsun falan? Geçtik. Tırmanırken bir baktım ki bir, bir yere beton örmüşler. Yani nedir zorun ne ya? Orayı geçtik. Neyse onu bypass ettik öbür taraftan. Asıl tam saklandığı yere gitti. Orayı tam kapatmışlar. Yani hiç oraya girme şansı yok. Şimdi anlatıyorlar. Diyorlar ki işte orası, orayı anlatanlar. Orayı anlatanlar. Diyorlar ki işte Uhud zamanında Peygamberimiz oraya doğru sığınınca ne oldu? Dağ kendisi yarıldı o anda. Bak şimdi. Kendisi yarıldı. Peygamberimiz dağın içine girdi. O içeride de ayrıca bir oyuk daha yarıldı. Tam oraya girdi. Önü ondan sonra hafif kapandı. Eee? Ondan sonra orada şimdi bir koku var. O koku hala oradan o günden bugüne geliyor filan. Bak ben bunlarla ilgilenmem. Tamam mı? Hiç ilgilenme. Ben neyle ilgilenirim? Savaş meydanında Beşer Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Tedbir aldı Zarar görmemek için Bir yere sığınma ihtiyacı hissetti Dağı yarmak Bir mucizevi sunum olarak Çarpıcı gelebilir Böyle çok insanı etkileyici Bir sunum olabilir de Yani Allah'ın dağı da Allah'ın Ayetlerinden bir tanesidir Orada bir mucize lazımsa Peygamberimiz hani Uhud'da böyle şöyle bir 15 metre havaya kaldırılabilirdi ondan sonra onların müdahalesinden de kurtulur, savaş meydanındaki müşriklerin de Müslüman olması sağlanabilirdi, asıl mucize tam orada lazımdı, yani kayayı yarmaya gerek yok ki bir kaldırırdı havaya olur biterdi ama böyle şeyler olmadı yani öyle bir Muhammed Aleyhisselam'ı daha çok seviyorsun anlıyorsun İnsan peygamber diyorsun. Bak, buraya sığındı. Burada önlem aldı. O kadar güzel bir yere sığındı ki gerçekten orada ona birilerinin zarar verme ihtimali yok, veremez yani. Çok sapa bir yer. Bitti oradan gelecek. Yani ayağınla tekme vursan adama çıkamaz yani. Tam yerine saklandı. İşte önlemdi. Mesela ben Okçular tepesini, herkesin hayatında okçular tepesi vardır. Herkesin hayatında var. Orada tarihi bir olay olmaktan ibaret değil bu. Senin hayatında da okçular tepesi var. Yani Allahü Teala'nın sana da dediği aman, aman şu değerleri terk etme dediği yerler var, konular var. Senin okçular tepen var. Yani bir tarihi vakayı yad etmekten ibaret değildir Müslümanın orayla irtibatı. Uhud senin hayatında tevhidi temsil edecek. Bir dağ e, bir dağ olmanın ötesinde sana dair bir şeyler taşıyacak. Ne bileyim, hendeyin sana sana öğretecekleri var. Cirane mescidi var. Biliyor musunuz? Cirane. Hani umreye gidince Mekke'den tekrar bir daha umre yapmak istiyorsanız bazı sınırlar var. Bir tanesi ten'im denen yer. Bir tanesi Hudeybiye, bir tanesi Cirane mescidi. İşte Medine'den gide- gittiğimizde Zulhuleife ve O şimdi Cirane, Cirane mescidinin tarihte bir anlamı var. Yani Huneyn gazvesinden sonraki işte ganimetlerle alakalı bir olay yaşandı orada. Orayı anlayacaksın. Laqad لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم Uazb ellezina kafarû bizâlike cezâul kâfirîn. Tevbe suresinin 25 ve 26. ayetleri orayla alakalıdır. Yani şimdi o coğrafyayı ayetlerle buluşturmazsanız iş böyle. Mesela oradaki ziyaretlere de hani bu ziyaretleri gerçekleştiren insanlar gezi adını veriyor. Ne gezisi ya? Ne gezisi? Gezmek değil. İbret alacaksın. Ders alacaksın ile coğrafyayı buluşturacaksın. Onun için gidiyorsun oralara. Böyle işi işte turistik şeyden çekip çıkarmak lazım. Ya yani Sevr mağarasına zaten çıkamadık. Çıkamadık. Bir defa çıkıştım oraya ben bir daha da çıkamadım. Çıkamam da herhalde. Şimdi yani Sevr Sevr neyi temsil ediyor kardeşim? Sevr neyi temsil ediyor? Beşer peygamberi temsil ediyor. Mekke'de Medine'ye hicret ederken Mekke Medine arasındaki yolun üzerinde değilse tam tersi istikamette Yemen yolu üzerinde oraya gidiyor 3 gün orada kalıyor hatta oraya deve, devesiyle Hz. Ebu Beker'in devesiyle ki ücretini veriyor o deve bize hizmet edeceği için onun ücretini veriyor arkadaşına öyle bir insan peygamberden söz ediyoruz sosyolojiyi e, psikolojiyi, insan haklarını hakkı hukuku gayet iyi bilen bir peygamber parasını veriyor ters tarafa gidiyorlar arkalarından da bir sürü kiralıyorlar devenin izlerini kaybetsin etraftan gelenler izleri takip ederek onu, onları bulamasınlar diye tedbirlerin hepsini alıyor tam mucize orada gerekmiyor muydu yani Allahü Teala hani diyor ki Bizim biz böyle gözünü kapattı, uçtu gitti. Allah Allah nasıl gidiyorsun ya? Sen gittin Hz. Muhammed gidemedi. Nasıl bir gidiş bu seninki ya? Yani o tersine gitti, beşer olarak işte tedbirini aldı, üç gün orada kaldı, sonra öbür taraftan yoluna devam etti, yolculukta bir hafta on gün sürdü. Yani uçmaksa onun hakkı değil miydi? Evet, öyle... Mesela Medineyi o anlamda çok önemsiyorum. Mekke'de işte yani bizim Hira mağarası var. Şimdi Hira mağarasını anlatacaksın. nasıl anlatacaksın? Ya bir adam Hira'yı anlatacaksa Alak suresinin ilk beş ayetini anlatmakla yetinebilir mi? Nasıl ne nasıl ilk beş ayeti ya? Hira'yı anlatacaksan önce Duha suresini anlatacaksın. Önce İnşirah suresini anlatacaksın. Orası anlatır. Ora, orada verilen bilgiler peygamberimizin Hira yolculuğunun gerekçesini verir Orayı anlatmadan olmaz ki Ondan sonra Hira'yı anlatırken Necim suresinin ilk ayetlerini anlatacaksın O ayetler o ilk geceyi anlatır Sonra Kadir suresini anlatacaksın Sonra Duhan suresinin ilk ayetlerini anlatacaksın Adam diyor ki şey işte peygamberimiz buraya geliyordu. Hz. Hatice de ona yemek getiriyordu. Orayla ilgileniyor. Hatta bir gün Hz. Hatice çok hamileliği ilerlemiş, gidememiş. Bak şimdi ne diyor. Da eve geldi diyor. Bak. Nasıl cazip değil mi? Öyle hoşuna gidiyor ki yani. Bak bak ne kadar güzel. Da geldi diyor. Gelmez ya. Yapma yani beşer peygamberi. Yani Orayı zedeleyecek. Başka anlatacak bir şeyin yok mu? Bu dediğim sureleri anlat. Dağı yerinden oynatmaya gerek kalmayacak. Daha iyi anlarsın Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Sevri anlatırken diyor ki işte güvercinler yuva yapmıştı. Örümcek yuva yapmıştı. Güvercinlerin yok bilmem yumurtaları oradaydı. Anlatıyor şimdi. Cazip. E peki onu anlatıyorsun da tam orayla alakalı Tevbe suresinin 40. ayetini neden okumuyorsun? Tam orayı anlatıyor. Tam oradaki konuşmaları anlatıyor. Ama bunu anlatırken eğer bunu okursa o demin ki güvercin e, örümcek işini anlatamayacak. Niye? Çünkü diyor ki Allahu Teala "Fe enzelallahu sekinetehu aleyhi ve ayyadehu bi junudin lem tarauha." Allah ona bir huzur, bir sekinet, bir gönül coşkusu indirdi ve onu sizin göremeyeceğiniz ordularla destekledi. Göremeyeceğiniz deyince öbür öbür magazinel şeyler gitti. Anlatmıyor işte. Ya bir adam Umre'ye hacca gider de ya bu ayetleri nasıl okumadan döner ya? Nasıl nasıl? İşte böyle yap yapıyor. O zaman iş turistik seyahate dönüşüyor. Ne kalıyor geriye? Geriye yorgunluktan başka bir şey kalmıyor. Oysa vahyin ayetlerinin coğrafyasıdır orası. Bu 6236 ayet orada geldi. Mekke'de geldi, Medine'de geldi. Olabildiğince o ayetleri buluşturacaksın. Değil mi? Orada kralın sarayı var. Tam şeyde. O Safa tepesinin tam arkasında. O da Ebu Kubeyse tepesi. Ebu Kubeys Tepesi bizim Tebbet Suresini anlamamızı sağlayan bir tepeydi. Tepe bırakmadı ki orada. Yaptı oraya koca bir saray. Biz şimdi Ebu Kubeys nasıl anlatacağız? Neydi Ebu Leheb geldi Peygamberimizin. Yani ona hakaret etti orada. Peygamberimiz size şu dağın arkasından bir düşman geliyor desem inanır mısınız? İnanırız dediler. Bundan daha tehlikelisini haber veriyorum deyince Ebu Leheb Bunun için mi bizi buraya çağırdın? Neyin nesidir bu? Hadi Müslüman olursan bana ne verilecek? Diğer Müslümanlara ne verilirse sana da o verilecek deyince beni diğer adamlarla bir tutan dine yuh olsun dedi Ebu Leheb. Tebbet suresi orada indi. Orayla alakalı indi. İşte Ebu Hubeys tepesini anlamak ve orayla vahyi buluşturma imkanını elde etmek lazım. Ne bileyim işte Arafat'ı düşünün ya. Arafat. Hazreti Peygamber bir hadisinde buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Hac Arafat'tır diyor. Nedir? Hac Arafat'tır nasıl anladı bu ümmet? Yani hac demek Arafat'a çıkmak demektir. Evet Arafat göndermesi Kur'an'da var. Zaten oraya çıkılacak. Oraya çıkmaktan söz etmiyor ama oradan aşağıya inmekten söz edince iniyorsan önce çıkıyorsun demektir o Bakara suresinin ayetleri aman Allah'ım 196. ayetten 203. ayete kadar haccı ve umreyi anlatıyor neler anlatıyor neler o ayet grubunda ya şu ayetleri kimse okumuyor orada be ya bu ayetleri de orada okumayacaksan nerede okuyacaksın bunları Arafat'a diyor ki bak Arafat Arafat diyor ki bir coğrafyanın adıdır doğrudur ama Arafat kelimesinin anlam dünyası var. Sen bunlarla nasıl ilgilenmezsin? Arafat kelimesinin bir anlamı tanışık olmaktır. Orada insanların birbiriyle tanışması sağlanacak. Arafat kelimesinin bir anlamı kokudur. Yani Allah'ın kokusuyla kokulanmak. Allahü Teala'nın maddi kokusu olmak elbette. Ama Allah'ın boyası dedi, sıbhat Allah. Yani Allah'ın yarattığı değerlerle benimsediği Belirlediği değerlerle hayatını buluşturacaksın. O koku sana hakim olacak. Oradan bakacaksın. Arafat'ın bir anlamı itiraftır. Günahlarını itiraf edip, onlardan vazgeçip, minada şeytanı, yani o betonu değil, günahlarını taşlama sözünü vereceksin Arafat'ta. Arafat itirafla aynı kökten gelir. Yani Arafat'ın bir anlamı daha var. Marifete ulaşmak. Bilinçlenmek yeri demektir. Arafat. Şimdi bunları anlatmak kelimenin anlamıyla olayı bütünleştirmek varken işte Arafat, Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın buluştu. Gökten aşağıya indiklerinde biri oraya indi, biri başka bir yere orada buluştular ya. Öyle bir gönderme, öyle bir bilgilendirme yok kardeşim ya. Gözünü seveyim. Kelimenin kendisinden hareket ederek olayı anlamaya çalış ve Efendimiz Aleyhisselam'ın hac Arafat'tır sözüyle hac bilinçlenme yeridir Manasını kast ettiğini anla Müzdelife'ye geliyorsun Müzdelife nedir? İşte bir yerin adıdır Burada da vakfe yapılır Vakfe yapalım dedim orada ben Otobüste gelirken duramadık Ama burası vakfe yeri Bu Müzdelife'de de durulur Müzdelife Kur'an-ı Kerim'de O adlı anılmaz Müzdelife için Kur'an-ı Kerim Meş'ari haramdır. Yani saygın değerlerin Farkına varılan yer demektir. E, meşar haram niye diyorun Allahu Teala? İşte Bakara suresinde bunu anlatıyor. İşte orada tam buna değinmek gerekiyor. O da yok. Bir geliyorsun yine şeytan taşlama adam betonu taşlamayı yeterli e, görüyor. Betonu ta- taşlıyorsun işte eline ne geçir- geçirirse savurup duruyor. Da millet birbirini taşlıyor orada. Az arkadaki Vuruyor öbürünün kafasına gözüne Yani nedir Orada günahlarını yazacaksın Günahlarınla vedalaşacaksın Hani Arafat'ta itiraf ettin ya Günahların vardı Oha, O itiraf ettiğin günahlarınla Mina'da vedalaşacaksın Bu onu sembolize eder Hac umre olduğu gibi Sembolik ibadetlerdir İçini doldurmazsan iç, iç, içini boşaltırsan Geriye kaporta kalır yani Motoru göçmüş bir ziyarete iş dönüşür. Bunu oradan kurtarmak lazım. O itibarla yani imkan bulunduğu her zaman e, o ziyaretin yapılmasını şiddetle hararetle tavsiye ediyorum kardeşlerime. Aman ihmal beyin Gidebiliyorsanız fırsat bulduğunuz her yer her zaman gidip velillahi ale nnase hacül beyt men istata'a ileyhi sabila. Oraya gitmeye bir yol bulana Allah'ın insan oraya yol bulan herkes üzerinde Allah'ın hakkıdır der. Ali İmran Suresi 96. ayet. Ve edvin nasi bil hacci insanları hacla ilgili bilgilendir, onları hacca davet et. İbrahim'i çağrıya kulak vermektir. Ve temmul hacce vel umrete lillahi Bakara 196. ayette Allah için hacci ve umreyi tamamlayın bu buyruğuna teslimiyet göstermektir. Kardeşim hac ve umreye gitmek ana kucağına ve baba ocağına dönmek demektir. Hac ve umre gurbet değil, sıladır. Orada insan yabancılık hissetmez. Orası ana kucağıyla baba ocağını temsil eder. Neticede işin farkına varırsanız o farkındalık sizi gittiğinizden daha farklı duygularla beriye getirir. Umre ve hac ziyaret etmek demektir. Ama umrenin bir anlamı daha var. Umre umre bir insanın ömür elde etmesinin adıdır. Yani yeni bir bilinçle hayata bakabilmenin bir tecrübesidir. İhram onu temsil eder. Bizde ihram neyi ihramı anlatırken ne anlatırlar genellikle? İhram neyi anlatır? Kefen. İhram kefeni anlatır mı? Anlatabilir. Doğrudur yani ben ona bir şey demem Demem ama bu eksik Niye? Arkadaş bunu ölümle eşitlediği zaman Herkes hayatının sonuna doğru gidiyor Oraya işte Yani her günahı işleyebilecek Şeylerle uğraşıyor uğraşıyor işliyor, işliyor günahları yığıyor yığıyor Ondan sonra diyor ki tamam Haydi bakalım gidelim sıfır Format atalım Şimdi artık ölebiliriz. Adam ölmek, ölmeye programlıyor kendisini. Giderken mesela hak helalliği alıyor. Herkes herkesi arıyor. Buradan memlekete giderken kimse hak istemiyor. Ama umreye gidek ölüm. Kefen, ölüm, ihram öyle bir kendini mezara kodluyor adam. Ya arkadaş ihram nedir biliyor musunuz? İhramın aslında iki tane daha anlamı var. Bu anlamlardan bir tanesi ihram İnsanların eşitliğini sembolize eder. Makamın, mevkiin, yaşın ne olursa olsun ihram herkesin eşit olması lazım geldiğini sembolize eden, yani farkındalıkların değil ortak noktaların değer haline dönüşmesinin sembolüdür ihram. Ama ne yapıyor bizimki ben size söyleyeyim. Bak ben size söyleyeyim. Daha işte 15 gün önce oradaydık. Şimdi ihramlı Erkekler ihram diyor, kadınların, el, kadınların da ihramı var. İhram ne demek? İhram, ihramın da aslında kelime olarak anlamı iki tane havlu parçası demek değildir. İhram, Allah'ın hatırı için. Her yapılabilir serbest şeyi Allah'ın hatırı için kendine haram kılmak demek. Allah'ın hatırı için en sıradan şeylerden bile vazgeçebilme sembolüdür ihram. Hatta ihram hürmete değer, saygıya değer bir bütünleşme. Değerli şeyleri hayatına taşıyabilme görüntüsüdür. İki tane havlu parçası filan değildir ihram. İşte o İramla tavaf yapıyor, sahi yapıyor filan. Geliyor otele. Hemen herkes yine hep böyle bir şeye bürünüyor. Özel bir görüntü var şimdi. Gurb. Adam bakıyorsun diyorsun ki ah bunlar şunlar. Adam bağırıyor. Diyor ki biz böyleyiz. Ayrı. Orada aynı kazanda, aynı potada eriyecektik. Hep birbirimizle olacaktık tanışık, barışık olacaktık. Arafatımız taarufa dönüşecekti yani. Hepimiz birbirimizden olduğumuzu orada yaşayacaktık. Vel mü'minûne vel mü'minâtu ba'duhum evliyâu ba'dın. Mü'min erkek ve kadınlar birbirlerinin dostudur, yaranıdırlar. Onu orada hissedecektik. Ama ihramdan çıktıktan sonra hep yöresel, milli, ırkı, cemaat, tarikat, mezhep, şeyleri, görüntüleri öne çıkıyor. Bakıyorsun ki bir grup geliyor. Ah, bunlar şunlar. ayrı yani ayrıyız biz diyor. Ya orası ayrılıkların değil, aynılıkların yoğunlaştırılması lazım gelen yerdir. Bir ihramın bu böyle bir anlamı var, bir anlamı daha var ihramın. İhramın bir anlamı da hayatında yepyeni, tertemiz Bembeyaz bir sayfa açabilme Sözüdür, sözleşmesidir İram'a girmeden Mesela Lebeyke Allahümme Lebeyk diyoruz ya Ne bu? Lebeyke Allahümme Lebeyk ne demek? Ben size iki tane Lebeyke söyleyeyim Lebeyke Allahümme Lebeyk Lebeyke la şerike leke lebeyk İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk La şerike lek Bu bizim okuduğumuz telbiye Bunun adı telbiye bunun başka bir versiyonu daha var. Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyke la şerikelek İlla şerikün huvelek Temlikuhu ve mamelek Bir uyanığın biri. Birinciyi değil de bu ikinciyi size tekrarlatıyor olsa. Hani böyle makamla beraber Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diye öyle götürsen o arada da öbür cümleleri söylesen ben onu orada sordum. Dedim ki bunun değil de bunu söylesek ne olur? Bir tanesi dedi ki: "Hoca diyorsa olur." <gülüyor> bir daha söyle dedi bana. "E hoca da hata yapabilir. Bu müşriklerin telbiyesidir. Müşriklerin de telbiyesi vardı. Ama böyle diyorlardı. Yakışıyor mu sana ne dediğini anlamadan söylemek? Yanlış şeyleri söyleyip duruyorsun. Ve bir de lebbeyk Allahumme ne demek? Rümeysa'ya söyleyeyim buradan. Lebbeyke Allahümme lebbeyk şu demek Lebbeyke kelimesi Açılımı olan bir kelimedir O kelimenin açılımı Ülib buleke Beyni O üç kelimenin Tek kelimeye dönüşmüş halidir Bu şu demektir Ya Rabbi Sen benden her ne istersen Ben onu Senin için en az iki kere Defalarca yapmaya hazırım sen benden bir şey istemeye gör Ben onları Hayatıma dönüştürür Hepsini gönlümden gelerek Yaparım demektir Söz veriyoruz Lebbeyke ile Tutuyor muyuz sözü? Biz onun kafiyesiyle meşgulüz Ne dediğimizle ilgilenmiyoruz Neyin sözünü verdiğimizle ilgilenmiyoruz. Öyle olunca ne oldu? İşte öyle olunca Oradan getiriyorsun işte mesela zemzem Orada Kabe'nin o zemzem tavırı var ya şimdi zemzem tavırı herkes buradan eleştiri götürüyor. Şimdi i̇şte oraya gidiyorsun böyle devasa bir bina acayip bir şey. Ya aya ayıp diyorsun ya yakışmadı Kabe'nin yanı başına. Hiç yakışmadı bu filan. Bunu diyenlerin var ya tamamına yakını zemzem tavırda yemek yiyor orada oturuyor. Niye eleştiriyorsun o zaman? Bir proteste yap, gitme oraya, gitme göreyim. En iyi lokantalar orada, bizim Türkler hepsi orada. Bir de işin kolayı var şimdi, ne biliyor musun? Oradan Mescid-i Haram'a gelmene gerek yok. Koridorlarını zaten ezan okunurken hemen namaz yeri diye ayırıyorlar. Oradan namaza, namazdan lokantaya. Lokantadan namaza, namazdan lokantaya. Bu, kafeye, çay, lokanta, namaz mescidi harama gitmiyor yani onun içinde kılıyor niye eleştiriyorsun o zaman niye eleştiriyorsun yalandan yani edebiyata gerek yok ki gözünü seveyim ya bir protestonu görelim hadi bakalım gitme hacca umreye gitme demiyorum hacca umreye git o otellere gitme var mısın yok kimse keyfinden taviz vermiyor ama eleştirmekte üzerimize yok <gülüyor> Allah'a bin şükür o taraftan geliyorduk bizim kaldığımız yer oradaydı o arkada bir yerde Şimdi o sol tarafta musluklar var. Buraya zemzem yazıyor. Biz de günlerce zemzem diye oradan içtik. Orada bir gün polis dedi bana ki sen niye buradan içiyorsun orada duran biri birkaç defa gördü beni zemzem içiyor. Bu zemzem değildi dedi. Ya niye zemzem yazıyorsunuz buraya o zaman dedim. Bu nasıl mu dayanır dedi ya. Bu denizden aratılmış su dayan gitsin dedi. Adam oradan herkes oradan alıyor o su Zemzem diye rahat orası. Bilenler oradan içmiyor. O bilenler içeriden içiyor da bilmeyenler hani sakin olduğu için oradan içiyor filan. Biz de içtik birkaç gün. Mevsu içiyormuşuz. Hani tadı hiç güzel değil. Zemzemdir hatırına hiç sorgulamadan içtik. Halbuki normal deniz suyu içmişiz. Yani çok itikatlı adamlarız biz. Adam bir şey demeye gör hemen kaptırıyor kendisini. yani Ben bile kaptırdım kendimi birkaç gün o sudan içip. Şimdi getirdik zemzem. Adamlar zemzem veriyor işte böyle hazır paketli. Havaalanında veriyor yani oradan almıyorsun. Geldik burada içtik aynı o deniz suyuna benziyor. Hiç o asıl zemzeme benzemiyor. A- Anlayanlar anlıyor diyor ki bu benzemiyor. Vallahi yapacak bir şey yok bunu verdik. Şimdi zemzem'i anlatıyor adam diyor ki zemzem içtim mi? Her derdim biter. Ben de orada bize anlatan bir tanesi vardı. Bu sefer değil de daha önce gittiğimde Zemzem'i anlatıyor. Anlatıyor öyle anlatıyor. İşte kanser hastasıydı. Zemzem içti iyileşti. Efendim felç olmuştu. Zemzem içti ayağa kalktı. Çocuğu olmuyordu. Zemzem içti çocuk oldu falan. Anlattı anlattı. Bir sürü şey anlattı. Gittim dedim ona ki yuttuğumuzu zannetme. Bu anlattıkların doğruysa eğer Git Suudi Arabistan'ın hükümetine de Buradaki bütün hastaneleri ve tıp fakültelerini kapatsın Her eve bir poşet Bir cezemzem şey, koysun Bütün hastalıklar O su kıymetli olabilir Onun tarihi bir değeri var Biz o suyla beraber Hazreti Hacer'i ve Hazreti İsmail'i hatırlarız O suyla O su değerlidir de bu su değerli değil mi? Allah hayatı bu sudan yarattığını söylüyor beyim Ve cealna minel ma'i Külleşe in hayyin Her canlı şeyi biz bu sudan yarattık diyor. Suları yarıştırmaya gerek var mı? O da Allah'ın ayeti, bu da Allah'ın ayeti. Böyle enteresan bir takım kabullerle iş dönüyor. O kadar alışkanlıkların içerisinde farklı bir şey söylediğin zaman da acayip bir tepki oluyor. Acayip. Yani bir şeyi söylerken 40 kere hesap etmek durumunda kalıyorsun. Acaba, acaba. Şimdi ne diyecek bu filan diye hesap ediyorsun ama yani ben tabi öyle gözü kara bir adamım. Yani öyle yüzde yüz hatalıysa bir şey onu söylerim yani. Ağzım çıktığı kadar bağırmam ama lazımsa onu onu orada kullanır ve söylerim. Ee, iyi bir on gün, dokuz gün yaşadım. Hararetle tavsiye ediyorum. Ne olur gidin Kabe'ye bakarak iki rekat kıl kardeşim. Bunun tadı hiçbir şeyde yoktur. Hiçbir şeyde yoktur. Ne olur? Gidin, şarj olun, şarj olun ve gelin oradaki değerleri hayatınıza taşıyın. Ölüme değil, umreyi ve hacci hayata taşıyın. Orası bir kamp yeridir. Sporcular kampa girerler. Niye? Yaptıkları maç için değil, yapacakları maç için kampa girilir. Bizim de orası kampımızdır. Yapacağımız hayat maçını Allah rızasına uygun bir şekilde kazanabilmek için oradaki değerleri bizi hayata taşırız, taşımalıyız. Onun için umreyi, haccı çok çok önemsiyorum ve hararetle tavsiye ediyorum kardeşlerime. Bu vesile Rabbim herkese makbul ve mebrur ibadetler yapabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Özetlemiş oldum size şeyi Keşke en baştan itibaren kronolojik olarak söyleseydim ama neyse böyle gitti. Biz Buruş Suresinin 7 ayetini okuyalım. Okuyacağım bunları. Allah'ın izniyle çok önemsediğim ayetler var burada. Çok konuşulacak şeyler var. Harika bir kitabımız var. Elhamdülillah. Her kelimesi yüreğimize efendim ferahlık, huzur veren bir kitabımız ve onun muhteşem ayet dünyası var. Buyuruyor ki Yüce Allah. Şöyle başlıyor Estağfirullah Ve semai Zatil buruc Burçları olan göğe Yemin olsun Burçları olan gök Sema kelimesi Gök diye tercüme ediliyor Tabi haliyle bu yaygın olan Tercüme bu Ama aslında sema kelimesi Sümuv kökünden geliyor Yükseklik demektir Yüceler demektir Yukarısı yani Mek- Mekan olarak değil Makam olarak yukarısı yani sema zâtil buruci Burçları olan göğe yemin olsun Yani yüceler alemine Yemin olsun Bu burçla alakalı bir takım Kelimeler bir takım görüşler var Hani Kabul edeni var etmeyeni var Farklı şeyler söyleyenleri var onun için o detaya girerek Diğer ayetlerle ilgili söyleyeceklerimi e, e, e, Geçiştirmek istemiyorum Burçlar deyip geçiyorum Bu kelimenin <gülüyor> Fiil kalıbı var Kur'an-ı Kerim'de Burç, berece kökünden geliyor Teberrecne diye bir ifade var Vela teberrecne Teberrucel cahiliyetil ula O eski cahiliyenin açılıp saçılması gibi açılıp saçılmasınlar. Teberruç açılıp saçılmak demek. Buruç da burç da işte açılıp saçılmak ne demek? Belli organlarını gör, görünür yapmak demektir. İşte burç da yıldızlar manasında ise yıldızların görünüyor oluşuna dikkat çekiliyor demektir. Bir de bu kelime bir buruç kalıbında çoğul olarak isim halinde Nisa suresinde geçer Eynemâ tekûnû yüdrikkümül mevtû velevküntüm fi burûcin müşeyyede Burûç diyor. o geçer Orada köşkler, saraylar demektir Köşk ve saraya neden böyle deniliyor? Burûç, burç, buruç neden deniyor? Uzaktan bakıldığında ilk onlar göründüğü için Görünüyor olmak kelimenin e, kök anlamını oluşturuyor Oradan hareketle Allahü Teala işte semadaki burçlara, yıldızlara, gezegenlere dikkat çekiyor. Yahut da bir görüşe göre yüceler alemindeki ödül mekanları Allahu Teala tahsis edecek, yaratacak onlara dikkat çekiyor olabilir. Geçiyorum. 2. Ve yevmil mev'udi. Ben yeminlerin ne anlama geldiğini burada defalarca söyledim. Kısaca bir daha söyleyeyim. Yemin, Kur'an-ı Kerim'in bir ifade tekniğidir. Yeminlerden kasıt aslında Allah-u Teala'nın yemin ettiği her ne varsa onun insana şahit kılınacağı bilgisini vermeyi amaçlamaktadır. Yani burçları olan göğe yemin olsun demek, burçları olan gök şahidiniz olacak demektir. Bir şahitlik kurumudur. Hiç kimse hiçbir şeyini Allah'a gizleyemez. Çünkü her şey herkese şahit olacaktır. Bakın biz bu aleme sahip olmaya gelmedik. Şahit olmaya geldik. Biz biz aleme şahidiz, alem bize şahittir. Üçüncü ayet onu söyleyecek. Yani. Bu bir şahitlik kurumudur. Bizim hayatımız şehadete Şahitliğe endeksli bir hayattır Ve'l yevmil mev'ud Vaad edilen güne yemin olsun Vaad edilen o gün Şahidiniz olsun demektir ki Bugünün kıyamet günü olduğuna Dair Efendimiz Aleyhisselam'dan Bize nakledilen bir rivayet Var Tirmizi'nin Tefsirül Kur'an'ının 85. babında Bu ifadeler yer alıyor Vaad edilen günden maksadın Mahşer olduğu kıyamet günü olduğu o hadisi şerifin de yardımıyla kastedilen manadır diyebiliyoruz. 3 ve şahidin ve meşhudin. Şahide ve meşhuda yemin olsun. Şahit ve meşhud. Şimdi önemli iki kelime. Şahit. Kur'an'da bu kelimeler şahit, şehit, şüheda gibi geçer. meşhud Eşhat kelimeleri de isim olarak geçer. Şehide, yeşhedü, teşhedü kelimeleri fiil olarak da geçer. Çok yoğun bir kullanım alanı vardır bu kelimelerin. Şahit ve şahidin şahide yemin olsun. Yani şahit şahitliğini yapacak demektir. Kimdir şahit? Şimdi Rabbi Kur'an-ı Kerim'i şöyle yukarıdan aşağıya doğru okuduğunuz zaman kim kime şahitlik yapacak bu sorunun cevabını bulabiliyoruz. Ben bunları çeşitli başlıklar halinde tespit ettim. Çok detaya girmeyeyim ama ille de birkaç tane söylemek ihtiyacı var. Bakın buyuruyor ki Allahu Teala Şahit Allah'tır. Nerede geçiyor? Pek çok ayet var. Ve kefa billahi şehida Allah Şehit olarak yani Şahit olarak yeter Allah Şahit olarak yeter Allah şahittir Rahat suresinin 43. ayetinde de öyle buyuruyor وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَمُرْسَلَا Kafirler derlermiş ki Peygamberimize Sen peygamber filan değilsin Kul bunu diyenlere cevaben de ki كَفَا بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter ve bir de men'indehu ilmul kitab kimde bu kitabın bilgisi varsa benim peygamberliğimin şahidi işte onlardır ve bana onların şahitliği yeter diyor Allahu Teala Hazreti Peygambere bunu dedirtiyor. Demek neymiş ümmetin görevi? Peygamberimizin peygamberliğine iman etmekle bitmiyormuş. Bizim asıl görevimiz onun peygamberliğine şahit olmaktır Onun peygamberliğine şahit olmanın yolu Kur'an'ı bilmekten geçer Kur'an'ı bilmeyenler Bu kitabın bilgisine sahip olmayanlar Vakıf olmayanlar Şahit olamazlar Onlarınki bir iddia ve slogandan ibaret kalır Evet Allahü Teala şahittir Bir Şehit kavramı ha, Dün akşam mesela Afrin'den böyle Çok yürek burkucu haberler Geldi Allah-u Teala Bu büyük sıkıntıyı e, Karşılamada e, Yardımını esirgemesin inşallah Kardeşlerime hep Rahmet diliyorum e, e, Cenab-ı Hak Bu büyük acıyı Ocaklarımızdan Uzak Tutsun Diye Hep Dua Ediyorum Bu Acı Ocağına Düşen Kardeşlerime De Rabbim Sabır Yağdırsın İnşallah Onların Metanetini Arttırsın ee, Bu Vesileyle inşallah Şehadetimiz Hak Şahitliği Noktasında Gerek Yaşarken Gerek Ölürken Allah Bilincini Kaybetmeyen Bir Duyarlılıkla Bu Hayatı Yaşamaya, sürdürmeye gayret edelim diye Kardeşlerime buradan rahmet okuyorum Cenab-ı Hak makamlarını, mekanlarını cennet etsin inşallah Şahit olarak Allah yeter bir, iki Bir şahit daha var Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Ne diyor? Çeşitli ayet-i kerimeler var Buyuruyor ki Allah-u teala u Teala Estağfirullah İnna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira. Biz seni şahit olarak gönderdik. Ayet-i kerimeler var. İşte Nisa Suresi'nde, Ahzab Suresi'nde, Fetih Suresi'nde, Müzzemmil Suresi'nde vesaire. Bir şahidimiz de peygamberimizdir. Hatta peygamberimizin şahitliği ile alakalı çok önemli bir şey söyleyeyim. Nisa Suresi'nin 41. ayetinde bakın diyor ki Allahu Teala Nisa 41 فَكَيْفَ اِذَا جِعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَاُولَٓاِ شَهِيدًا Bu gruba da seni şahit olarak getirdiğimiz zaman durumları nice olur. Bak peygamberler ümmetlerinin şahididirler. Bizim peygamberimiz de mahşerde bizim şahidimiz olacaktır. Umarım, dilerim Rabbim'den Peygamberimizin şahitliği Bizim onun getirip tebliğ ettiği Değerlere sadakatimizle Örtüşen bir şahitlik olsun Yoksa yoksa durum Kapkaranlık fecaat Bir akıbet kaçınılmaz olabilir Peygamberimizin bize Şahit oluşuyla alakalı başka ayetler de var Bu şahitlik hem mahşerde olur Burada da şahit Peygamberimiz Onun da ayeti var Bakara 143. Ve ke dealike cealnakum ummeten vesatan litekunu şühedaa nasi ve yekun er şehida. Hem siz dengeli, mutedil bir ümmet kılındınız. Sizi böyle bir ümmet, vasat bir ümmet yaptık. Diğer insanlara şahit olasınız. Resul de size şahit olsun diye. Peygamberimizin dünyada bize şahit oluşu bize örnek oluşu Yani üst ve hasene oluşu Yani rol model oluşu Demektir Dünyadaki şahitlik Problem çözücülük demektir Örnek olmak önder olmak demektir Burada da Peygamberimizin şahitliği var Ama bu ayette okuduğumuz ayetteki Şahitlik esasında Mahşere yönelik olandır Onu e, özellikle Beyan edelim Peygamberimiz de şahitlerden biridir Mesela Hazreti İsa'nın şahit olacağı olacağını Allahu Teala haber veriyor bize. Hani mahşerde Rabbimiz Hazreti İsa'yı sorguluyor. Sorgulayacak. Yani sen mi dedin bu adamlara beni ve annemi Allah'ın peşi sıra iki ilah, iki ilah edinin? Sen mi dedin bu insanlara? Ente kultel linnese اتَّخَذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدَ اللَّهَ ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما İçlerinde bulunduğum sürece Durumlarına Şehit idim Yani şahit idim Demek ki Hazreti İsa da Bu ümmetin Bu kendi Peygamberlik yaptığı dönemdeki Ümmetin şahidiydi Onun bu hayattaki şahitliği Mahşerde de Ayrıca bir şehadete dönüştürülecektir Maide suresinin 116 ve 117. Ayetleri bize bu Bilgiyi verir. Bütün müminler Diğer insanların Şahitleridirler dedim. Bakara Suresi 143. Ayetten Hareketle İnsanlar kendilerinin Şahidi olacaklardır. Bu da var. Oraya İsra 14 yazmışım ama O bir e, hata Oldu. Siz onu İsra 14'te Şahitlik anlamında bir kelime geçmiyor. Dolaylı bir gönderme var ama doğrudan delilimiz var. Onu söyleyeyim. En'am suresinin 130. ayeti. En'am 130. Orada Allahu Teala buyuruyor ki mahşerdeki sorgulamada insanların itiraflarına yer veriyor. İşte onlara denecek ki size ayetlerimizi aktaran peygamberler gelmedi mi? Sizi bugün de buluşmayla ilgili uyaran sizi bu noktada korkudan peygamberler, resuller gelmedi mi? Kalu cevaben demiş olacaklar ki şehidina ala enfusina. Kendimizle alakalı şahidiz. Evet geldi. Kendimize şahidiz. Böyle bir olay elbet yaşandı. Ama vagaratul hayatud dünya. Dünya hayatı onları aldattı ve şehidu ala enfusihim kafirin. Nankörlük yaptıklarına dair kendi nefisleri aleyhlerinde şahitlik yapacaklardır. İnsanlar kendileri hakkında aleyhte şahitlik yapacaklardır diyor Allahu Teala. Başka İnsanların vücut organları şahitlik yapacak. Bu da var. Ne diyor? Yasin'de var. Yasin'de var. Yasin'de buyuruyor ki Allahu Teala El yeme nhti mu ala afwahim ve tukallimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bi ma kanu O gün ağızlarını mühürleyeceğiz bize elleri konuşacak kazandıklarına dair ayakları şahitlik yapacak ve teşhedü erculuhum ayakları şahitlik yapacak Bir ma kanu yeksibun Bu şahitlik vücut organlarının şahitliği ile alakalı Nur Suresi 24. ayette Fussilet suresi 21-22. ayette de başka detaylar veriliyor. Hepsini okuyup vakit almak istemiyorum ama bilinmelidir ki vücut organlarımız bizimle ilgili şahitlik yapacaktır. Hak şahitliğinde bulunmaları duasındayım. Melekler şahitlik yapacaktır. Kaf suresi 21. ayet, Fecr suresi 22. ayet bu konuda bize bilgi verir. Hele ki Kaf suresi 21. ayet doğrudan bilgi verir. Şahit kelimesi kullanılarak e, orada Allahü Teala bilgi veriyor. Şehit kavramı, yani şehit kalıbında, şahit manasında kullanılıyor. Ve Nisa 41. ayet itibariyle de her ümmetin, peygamberinin o ümmetle alakalı şahitlik yapacağını bir vesile, Nisa 41. ayet itibariyle sizlere ifade etmiştim. Aşağı yukarı Burada zaten dışarıda kalan bir şey yok. Üstelik yemin ifadelerinin de bir çeşit şahitlik kurumu olduğunu beyan edince zaten mesele her şeyin hepimize ve hepimizin her şeye şahit kılınacağımız gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Şahit kelimesiyle ilgili sözüm bu. Peki ya meşhud? Şimdi ve şahidin ve meşhudin. Şahide yemin olsun, meşhuda yemin olsun. Meşhud kelimesinin Anlamı noktasında Böyle bir takım Gene tartışmalar, farklı kanaatler ileri sürülmüş olsa da Hakim algı Meşhud kelimesinden Maksadın Kıyamet günü olduğu şeklindedir Aslında bu biraz Zorlama gibi görünüyor Niye? Çünkü Kıyametin Kıyamet gününün yani mahşerin şahitliği mahşerin yapısına uygun değil. Çünkü orası yeni şahitliklerin yeri değil. Orası şahitliklerin devreye gireceği yerdir. Yani dünya hayatındaki bizimle irtibatlı olan şeyler şahitlik yapacaktır. Meşhud ise hakkında şahitlik edilen insan manasına alınmalıdır. Şahitler Tanıklardır Meşhutlar Sanıklardır diyebiliriz Her insana Şahitlik edilecektir Her insan şahittir Her insana Herkes şahittir Şahit tutulacaktır Onun için mesela ben işte Bu hac ve umre ibadetini de Şahitlerimizi arttırmada Çok büyük bir fırsat olarak görürüm Hiç tanımadığınız adamlar İmanınıza şahitlik ediyorlar Değil mi? Safta yan yana duruyorsunuz Hiç nerede görecektin o adamı? O seni görüyor, sen onu görüyorsun İşte aslında bütün ibadetler Makamı, mekanı, şahsı, şahit tutma eylemleridir Yani namaz kıldığın yeri kendine şahit tutmandır Namaz kılıyorsun bir yerde onun için hep aynı yerde değil de Mümkünse farklı yerlerde Namaz kılıp şahitleri Arttırmaya çalışmak Daha bir duyarlılıktır Her ibadet bir şahitlik grubudur O itibarla oradan da hayatımıza dair Böyle sonuçlar elde edebiliriz Şahitler getirilecek Şahitlerin şahitliği devreye konulacak Mahşerde Enam suresi 130. ayet Hud suresi 103. ayet. Velike yevmin ve zalike yevmin meşhudun diye geçiyor. Hud suresi 103. ayette. Bakın, zalike yevmin mecmuun lehunnasu ve zalike yevmin meşhudun. Hud suresi 103. ayet. O gün insanların toplandığı gündür ve o gün şahitliklerin devrede olduğu gündür. Yevmüm meşhudun şahitliklerin devrede olduğu gün demektir Öyle algılamak lazım Hud suresi 103. ayeti Mesela Zümer suresi 69. ayet Hani diyorum ya orası bir şahitlik alanıdır İşte bakın Zümer 69 Bak burada Hanne not alıyor Hanne'nin isim babasıyım ben, onun adını ben verdim. Ben de Hanne ismine karşı bir hassasiyet var. Bu kızımızın adını ben verdim. Kayınbiraderimin kızı, ufak kızı. Ne güzel, her zaman keşke getirilse. Dursun kendisi geliyor, çoluk çocuğu getirmiyor. Bugün ilk defa hepsi geldi, Ravza da burada. Efendim, tamamı burada, ne güzel. Şahit tuttunuz alanı ve alana şahit oldunuz. Bu bir kazanımdır, ne olursa olsun. Yarın rûz Mahşer'de şu görüntü şahidimiz olacaktır Allah'ın izniyle inşallah. Bu alemin sahipleri değil, şahitleri izi unutmadan hareket edelim. Bakın buyuruyor ki وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ O gün Rabbinin nuruyla yer aydınlanacak. el <gülüyor> kitabı, Kitap kitap ortaya konulacak yani kitap dediği amel defteri konuldu diye geçmiş zaman kalıbında geçiyor. Eşrekat aydınlattı. Vud'a konuldu. Mazi kalıplar ahirete, mahşere dair ifadeler bazen geçmiş zaman kalıbında verilir. Geçmiş zaman kalıbında verilmiş olması olayın olup bittiğini değil, mutlak surette gerçekleşeceğini kavratmak için bir Kur'an üslubudur. Hani öyle üddetül muttakîn hazırladık muttakîn adda onlar fiili mazidir hazırlanmıştır gibi böyle çocukça şeyler söylemenin bir alemi yok biraz Kur'an biraz Kur'an bu kadar yani veciye <gülüyor> veciye getirilecek getirilmiş olacak kim bin nebi yine nebiler başka ve <gülüyor> şühedâi bütün şahitler getirilmiş olacak nebiler Ümmetlerine şahitlik edecek, diğer şahitler de fertlere şahitlik edecek. Wakud yebeynahum bil hakkı insanlar arasında hak ve adaletle hükmedilmiş olacak ve humla yüzlamun hiç kimseye haksızlık edilmeyecektir. Öf yetkül ünesi mahmilet her can dünyada yapıp ettiğinin tam karşılığıyla buluşturulacak. Vahvaa alemu bimaye falun nihayetinde kimin neler yapmakta olduğunu Allahü Teala Gayet iyi bilmektedir. Hiç kimse yaptığı hiçbir şeyi Rabbimizden saklayamayacak, gizleyemeyecektir. Hiç kimse hiçbir şeyi Allah'a gizli tutamayacaktır, çünkü Allahü Teala'nın bilmediği, bilemeyeceği hiçbir şey yoktur. Mümin suresinde yine mahşerin şahitlik kurumunu ifade eden nefis bir ayet kelimesi var. 51. ayet. Buyuruyor ki, Yüce Allah İnna lenensuru rusulena vellezine amenu fil hayati dünya Biz var ya biz elçilerimize resullerimize ve mümin olanlara dünya hayatında mutlaka yardım ederiz diyor ve Allah garantisi bu İnna lenensuru rusulena vellezine amenu fil hayati dünya bu dünya hayatında biz bütün elçilerimize ve bütün müminlere mutlaka yardım ederiz. Burada bunu söylüyor. Başka bazı ayetlerde ise bu yardıma dair bir detay veriyor. Önemine binaen hatırlatmak istiyorum. Haç suresinin 40. ayetinde Allah-u Teala'nın kime yardım edeceğine dair bir açıklama var. Orada buyuruyor ki وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ Men yansuruhu. Allah kendisine kim yardım ediyorsa ona yardım edecektir. Yani önce Allah'a, onun dinine, onun belirlediği prensiplere, İslam'a, Kur'an'a e, bizi biz yapan değerlere biz yardım edeceğiz. Allahü Teala da bize yardım etsin. Yani Rabbimizin yardımı bir sonuçtur. Sebep bizim onun dini için fedakarlık yapıyor oluşumuzdur. Haç suresi 40. ayet bunu verir. Ayrıca Muhammed suresinin 7. ayeti de bize bu noktada katkı verir. Der ki orada Allah Teala ya eyhellezine amenu ey iman edenler in tensurullah yansurkun. Siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve yusebit akdamecum ve ayaklarınızı sabit dayanıklı istikametli kılar demek ki Rabbimizin yardımını alabilmek bir sonuçtur sebep bizim onun değerlerine sadakatle destek olmamız ve yardım etmemizdir diye mümin suresinin 51. ayetinin o beyanını hatırlatmış olayım tabi işte öyle bir ayeti okuyunca başka ayetler aklıma geliyor Bakın şimdi size bir ayet daha söyleyeyim. Maide suresi 55 ve 56. ayetler var. Harika ayetler. İnne ma veli yüküm. İyi dikkat edin diyor Allahu Teala. İyi dikkat edin. Aman ıskalamayın. Sizin gerçekten sadece ve sadece dostlarınız şunlardır. Başka dost aramayın demektir bu. İnne varsa bir cümlede inne sadece ve sadece ancak ve ancak budur başkası değildir anlamını verir İnne maveli yüküm sizin gerçekten dostlarınız sadece şunlardır kimler Allahu bir Allahu Teala ve Raullü iki Rasulü Efendimiz Aleyhisselam 3 vediği amenu ve iman edenler ama imanını iddia ve slogandan ibaret tutanlar değil Niye? Çünkü ayeti kerime bir açılım getiriyor. İman edenlere dair üç tane sıfat zikrediyor. Nedir onlar? اَلَّذ۪ينَ يُكِيمُونَ السَّلَاةِ Bir, namazı dosdoğru kılan müminler ve وَيُوتُونَ الزَّكَاتِ Zekatı tam veren müminler وَهُمْ رَاكِعُونَ Ve Allah'ın bütün emirlerine bütün buyruklarına boyun büken müminler Onların dostu sizin dostunuz böyle müminlerdir. Ve men yetevellallaha ve rasuluhu vel amenu. Her kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri dost edinir ve onun gereğini yerine getirirse fe inna hizballahi humul galibun. İyi bilin ve unutmayın. Allah'ın yanında ve tarafında olanlar elbette Elbette galip gelecek olanlar işte onlardır. Hizb <hizbellahi> hum bu, bu ifadelerdeki hum zamirlerine, zamiri fasıl derler. Bu bir cümleye vurgu manası katar. Hasır kasır dediğimiz tekniklerden biri budur. Bunlar galip geleceklerdir. Mücadele suresinde de öyle buyuruyor Rabbimiz. Buyuruyor ki, ne buyuruyor? Allahü Teala. كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ ve وَرُسُول۪ي Allah yazmış, hükme bağlamıştır ki ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz. Mücadele Suresinin 21. ayeti. Hadi bir ayet daha okuyayım. O kadar güzel ki bu ayetler. Ama şimdi okuyacağıma biraz kulak verelim. Ali İmran 139 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Gevşemeyin, hüzünlenmeyin, siz üstünsünüz ancak gerçekten müminseniz. Gerçekten müminseniz siz üstünsünüz. Üstün değilsek imanımızda sorun var demektir. Ayette hata olmayacağına göre bir uyumsuzluk varsa kabahati kendimizde arayacağız. Ali İmran 139. ayet. Biz üstün olacağız. Bunun için biz iman gerçekten müminseniz diyor. Hani ara ara burada söylüyorum. Yunus suresi 84. ayette Hazreti Musa'nın çevresindekilere yönelik bir sözü var. Harika bir söz. Diyor ki Allahu Teala haber veriyor bize Hazreti Musa'nın sözünü. Buyuruyor ki ne diyor? Ve kale Musa Yunus 84 Ve Musa Musa demişti ki Ya kavmi ey kavmim Genç bir grup vardı etrafında Ey kavmim ey gençler İn küntüm Amentüm billahi Eğer gerçekten Allah'a iman ediyorsanız Fe aleyhi tevekkelu Sadece Ona güvenin Ancak bitirmiyor bir şey daha söylüyor İn küntüm Müslümin Gerçekten Müslümansanız Ama Hani adama sorarsın Müslüman mısın Müslüman Acilen bir soru daha soracaksın Ciddi misin Gerçekten Müslüman mısın Müslümanım demek Çok büyük bir sözdür Bunun arkası bagajı doludur Müslümansın hiç Yani Ebu Cehil Hazreti Peygamberin Peygamber olduğunu bilmiyor muydu yani Bal gibi de biliyordu Ama o bir şey daha biliyordu Müslüman olmak La ilahe illallah demek Allah'tan başka üstün güç kabul etmemek demektir. Gerekiyorsa makamını, paranı, mevkiini, durumunu, duruşunu terk edebilmek demektir. Bunlardan vazgeçebilmek kolay mı? Vazgeçemeyeceği için Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Risaletine karşı bir duruş ortaya koydu. Bütün bunları şu bağlamda söyledim. Ee, bakın Dostluklarla alakalı Başka ayetler de var ama Artık neyse hepsini şey yapayım Mü'min suresinde 41. ayeti okurken dedim ki İnna le nensuru rüsülenâ vellezîne âmenû fil dünya. Biz elçilerimize ve Mü'minlere dünya hayatında Mutlaka yardım ederiz Ve bir de Yevme yekûmul eşhâdu Şahitlerin Ayağa kalktığı gün yani şahitliğin devrede olduğu o gün biz müminlere ve elçilerimize elbette ve elbette yardım edeceğiz diye Allahü Teala beyanıyla bize seslenmiş oluyor. Başka ayetler de var hiç şüphesiz ama bu kadarıyla yeterli o görelim bu pasajı. Şimdi ne okuduk? Üç ayet. Üç ayet, üç yemin. Şey, dört yemin ifadesi var. Üç ayet. Benim öteden beri yeminlerle alakalı söylediğim bir e, kanaatim var. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Bu ara beni yakından takip eden yeni kahramanlar e, oluştu. Yeni. Bunlar eskiden çok tahmin etmiyordu şimdi bayağı takip ediyorlar yo Hilmi abi olumsuz yönde takip ediyor bir açık arayacak bir şey bulsam da böyle gönderme yapsam filan çok kahramanlar bekliyorlar ki ben onların adını söyleyeyim ve onlara cevap vereyim çok beklersin asla hiç kimsenin adını söylemem hiç kimseye doğrudan gönderme yapmam çok beklersin buradan ekmek yok Başka kapıyı. Peynir de yok. Ne peynir? <gülüyor> Ekmek olmayan yerden peynir mi olurmuş? Hiçbir şey yok. Şimdi onlara bir malzeme vereyim. İstiyorlarsa kullansınlar. Hani çok bekliyorsa hani ufak bir katkımız olsun. Yeminler yeminlerle alakalı ...doğru olduğundan emin olduğum bir yaklaşımım var... ...beğenmeyen beğenmez... ...ona bir şey demiyorum... ...ben zaten hep diyorum değil mi... ...başkalarını da dinleyin... ...başkalarını da okuyun Allah Allah... ...belki hakikat onların dilinden dökülür... ...hiç önemli değil... ...ben bu kadar anlıyorum... ...kardeşim ya bir art niyetim yok... ...aklım bu kadar kesiyor... ...bu kadar uğraştım... ...30 yıldır, 40 yıldır... ...umarım Allah ruz-u bunu yüzüme çarpmaz... ...ve onun rızasını kazanmak için uğraşıyorum... La yükellifullahu nefsen illahu saha. Allah hiç kimseye gücünün üstünde yük yüklemez. Benim gücüm bu kadar. Bu kadar anladım. Başkası daha iyi anlayabilir. Selam olsun iyi anlayabilenlere. Ama anlayabiliyorsa tabi. Slogan atmak değil yani. Öyle havadan havadan cümleler burada kabul görmez. Kusura bakmasın kimse Ne diyorum? Yeminler. Kur'an-ı Kerim'de bazen tek yemin halindedir. Bir, bir tane yemin. Bir yemin var, sonra o konu geliyor işte, neyse. Bir örnek vereyim mesela. Vel asri innel insane lefî hususun. Bir yemin, sonra cümle. Mesela Vel necmi ilahe ve ma dalle ve ma gavâ. Bir yemin. Mesela Yasin vel kur'ânil hakim inneke leminel mürselin. Bir yemin, sonra cümle. saat vel kur'ânî ziz بَلِلَّذ۪ينَ fi فِي ve وَشِقَهُ Bir yemin, sonra diğer cümle. Bazen böyle olur yeminler. Bazen peş peşe yeminler olabilir. iki tane, üç tane, dört, beş, altı, yedi tane yemin peş peşe gelebilir. Şimdi burada bu yemin tekniklerinin her ikisinde de çok önemli bir özellik vardır. Bu özelliğin biri şudur. Eğer bir tane yeminse, cümle bir yeminden oluşuyorsa, o yemin edilen şeyle yeminden sonraki cümlenin mutlaka bir anlam ilişkisi vardır. Şunu demek istiyorum. Yani diyelim ki Allahu Teala bardağa yemin etmişse, yeminden sonraki cümle suyla alakalıdır. içmeyle alakalıdır. Yani bardağa yemin olsun ki Ampul çok güzel ışık veriyor Böyle yemin olmaz Bu Kur'an üslubuna uygun değil Böyle olmaz Yeminler sonrasıyla ilişkilidir Bu o kadar büyük bir e, Rahatlık ve Kur'an'la yakın Tanışıklık meydana getirir ki Zevkini bilenler Bunu anlarlar yani Düşün Ven necmi idaheva. Tercüme battığı zaman yıldıza yemin olsun ne yapalım batan yıldızdan ne yapalım yani <gülüyor> batan yıldıza yemin olsun battı batınca onun şahitliği bitti gitti necim kelimesine sözlük anlamına bakarak yıldız manası verirsen sıkıntı ama ama Sonrasını okuyup da Necim acaba ne anlama geliyor? Bu soruyu sorarsan bambaşka bir dünya açılıyor önüne. Ne geliyor? Ma'dalle sahibi kim ve Arkadaşınız sapmadı, azmadı. Umayen tık'anil hava. Hevasından, arzusundan nutuk atmıyor. İn huve illa vahyun Onun söyledikleri kendisine vahyedilmekte olan vahiyden başka bir şey değildir akli melekeleri muhakemesi son derece güçlü olan Cebrail ona onları öğretmiştir neden bahsediyor? Kur'an'dan bahsediyor ve necmi yıldız gibi insanlığı aydınlatan vahye yemin olsun peyder pey indiği zaman vahye yemin olsun bak ikinci, üçüncü, dördüncü ayeti anlayınca birinci ayeti daha iyi anlıyorsun. Hepsinde böyledir biliyor musunuz? Hepsinde. Teker teker hepsiyle alakalı yapılabilir izahlarım var benim. Mesela ve semâi ve tariki ve maedirâke mettariku en necmu sakı bu. Aman Allah. Tam bu dediğimle alakalı harika bir örnek. Yani e, necim kelimesinin vahim manasına geldiğini destekleyen harika bir örnek. Şimdi bir tane ise yeminden sonraki cümleyle anlam irtibatı vardır. Peki birden çok ise var mı? Gene var. Yeminler kaç tane olursa olsun yemin sonrası cümleyle o yeminlerin bir anlam irtibatı vardır. Ayrıca birden çok yeminler kendi arasında da bir anlam ilişkisine sahiptir. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela bardağa yemin olsun diyorsa peşinden masaya yemin olsun der, peşinden suya yemin olsun der yani bardakla alakalı başka şeylere yemin eder birinde bardak, birinde dağ demez bu bir Kur'an üslubudur hep birbiriyle anlam bağı vardır bu yemin edilen şeylerin mesela vettiğini ve zeytuni ve turi sinine ve hazel beledil emini. Değil mi? Orada dört tane yemin var. Tine incir diyor. Zeytuna zeytin diyor. Turi sinine Sina dağı diyor. Hazel beledil emine de güvenilir şehir Mekke diyor. Mekke, Sina dağı, incir, zeytin. Tüm. Yok. incir Bu ayetten dolayı incirin faziletine dair kitap yazmışlar. Ya incir faziletti de yani muz faziletti değil mi? Rumman mesela nar en çok sevdiğim meyvedir benim nar. Rumman cennet meyvesi dedi. Yani nar'a bakacaksın Tesbih ya nar dediğimiz bir sanat eseri nar böyle acayip bir şey. Şimdi yeni bir kesme usulünü öğrendim öyle tepesinden ne güzel ki usulü var hep bulaştırıyordum ellerimi her tarafa sıçrıyordu şimdi öğrendim o tepesinden böyle bir tekniği var. Ondan sonra Allahu Teala harita çizmiş zaten. Rotaları var. Bunu takip ediyorsun. Tak tak tak açılıyor. Yani faziletine dair kitap yazacaksan yaz bunu. Değil mi? Yani hadi adam adamın işine de yarasın yani. İncir de büyük bir e, sanat eseri tabii ki yani. Asla çucum sevmiyorum. Zeytinle ilgili bir fıkra var. Şimdi anlatırsam muarezlere şey çıkar. Malzeme anlatmayayım. Özle yok anlatmayayım yok kardeşim ondan sonra başlayacak başlayacak ne olsa diyecek yani malzemeye helak oldum İbrahim'in hoşuna gitti bir şey dur bakalım ailesi neyse İbrahim anlat yok evde anlatırım sene İbrahim harika bir adam İbrahim'a kabe'de böyle secdede dua ettim ismen aklıma geldi. Orada bir tane e, böyle bir kardeşimiz vardı. Tam namazda yanımdaydı. Öyle böyle aklıma düştü İbrahim. Ona dua ettim orada. Ben namazların haricinde müstakil secdeler yaparım. Her gece. Mesela o bugün mesela beni kim etkilediyse, hayatımda kimin nasıl bir rolü olduysa, teheccüd vakitlerinde onlara secdede ismen dua ederim. Siz de bize edin yani. Ne olmuş Allah'ın rahmeti geniş. Yani ne kadar dağıtılırsa artan bir hazinedir Cenab-ı Hakk'ın rahmeti. Orada bir ambargo yok. Şimdi bu üç tane şeyi saate bakmaya başladı ümmeti Muhammed. <gülüyor> vakit, vakit zorlandı farkındayım. Ee, yani biliyor musunuz? <gülüyor> secdelerde var ya secdelerde Mutlaka birbirinize dua edin. O kadar büyük bir mutluluk, o kadar derin bir haz veriyor ki insana. Ben selamla ilgili bir yorum yaptım. Gene birileri kızdı, kızan kızsın. Ben dedim ki selam vermek, selam kardeşini cennette hayal etmektir. Esselamu Aleyküm veya selamun Aleyküm demek, kardeşim seni cennetlik görüyorum. Sen inşallah cennette olursun diye bir dua, bir niyazdır. Ve selam da ben de seni öyle görüyorum manasına gelir. Selam! Yani Müslümanlar birbirlerinin cenneti olsunlar. Niye cehenneme oluyoruz yani? Birbirini niye cehennemde hayal ediyoruz? Birbirimize baktığımız zaman hakikati hatırlayalım. Selamımız, duamız olsun. Bir cennet hayaliyle kardeşlerimizi e, yüreğimize yazalım. Müslümansa eyvallah. Ben böyle dualar yaparım. Gerçekten. Yani... Her gün e, teheccüd vaktinde, namaz hariç. Namazın içinde öyle dua edecek halim yok. Namaz hariç secde yapmak da ayrıca Allah'ın emridir. Namaz haricinde ayrıca rükular yapmak da Allah'ın emridir. Ayrı ibadetlerdir bunlar. Yapıyorum mesela. Şimdi buradan yazmış bana bizim Osman Polat. Bana dua var mı? Olmaz mı? Sana ne kadar dua ediyorum Osman'cığım. Mesela benim Malatya'daki Hatice teyzeme dua ediyorum ismen. İşte bizim Çaykara'daki Anoso Çambaşı köyünde Cevriye teyze var. İsmen dua ediyorum. Onlar benim hayatımda çok şeyler ifade ettiler. Mesela Sivas'ta emekli bir imam Süleyman hocam var. Ona mutlaka dua ediyorum. Çünkü onlardan öyle cümleler duydum ki o cümlelerin beni durduğu bir yerde durdurması mümkün değil. Ta yüreğime işledi yani. Yüreğime işledi. Ben onları nasıl unuturum? Yani siz de sizi etkileyen insanlara dua edin ya. Siz birbirinize dua edin. Günahsız dillerinizle dua edin diyor Peygamberimiz. Sahabiler diyorlar ki ya Resulallah hangi dil günahsız ki? O zaman dua mı etmeyelim? E, Efendimiz buyuruyor ki hiç kimsenin dili başkası için günah işlememiştir. Siz başkasına kendi dilinizle dua ederseniz o günahsız bir dille yapılmış duadır. Birbirimize dua edelim. Ne kaybederiz? Allah hepimize istikamet lütfeuylesin diye dua ediyorum. Mesela biri bize bir şey yazıyor bana. Ben de diyorum ki Allahu Teala'dan istikamet niyaz ediyorum. Ne demek istiyorsun? Diyor. Ne, ne demek istiyorsun? Ya bu istikamet istiyoruz ne anlamadın mı bunu? Demek istiyor ki şimdi sen beni sapık mı görüyorsun? Yok kardeşim, yok. Öyle biz bizde öyle bir şey yok. Kimseye sapık bapık demeyiz yani. Biz Küfre küfür deriz Şirke şirk deriz Nifaka nifak deriz Fıska fızk deriz Zulme zulüm deriz Ama şirkin sahibine müşrik demeyiz Küfrün sahibine kafir demeyiz Fıskın sahibine fasık demeyiz Zulmün sahibine zalim demeyiz Biz nifakın sahibine münafık demeyiz bu isimleri kullanmak Allah'ın işidir Biz orada duracağız Biz eylemi tanıtırız Sahibini değil Kafirin de kendisine değil Küfrüne düşmanız biz Çünkü küfründen onu kurtarmak Mücadelesidir bizden beklenen Kimseyi Kimseyi yok etmeyle Bir övüncümüz olmaz Evet doktorumun ifade ettiği gibi Benim ve bizim cihadımız Adam kazanma cihadıdır Adam kazanma faaliyetidir Adam eksiltmek değil Yine fıkra geldi aklıma Allah Allah. Ya bir tanesi demiş ki Ölürken Ölürken demiş ki yok, yok onun değil Başka bir şey anlatıyorum bu biraz daha ehven Bir tanesi demiş ki Son anımda ölürken Kafir olarak öleceğim Demiş şuna köpür ula deli misin? ölürken neydi bu nasıl bir nasıl bir istek bu dünyadan bir kafir daha eksilsin <gülüyor> öyle öyle dua olur mu işte yani yani adam mesela değil mi son nefeste iman istiyor adam ya son nefeste değil son nefeste de iman ister son nefesteki iman firavununküdür kabul edilmiyor doğru dua et duanda kendi ayağına sıkma yani yani doğru, doğru şeyler söylemek lazım. Ben dua ediyorum kardeşlerime. Bana sataşanlara da dua ediyorum. Allah onları da istikamet sahibi eylesin. Bizi de istikamet sahibi eylesin. Rızasını kazanmakta hepimizi muvaffak kılsın diye. Müslümanım diyen herkesi kardeşim biliyor. Ve ona göre bir tavır geliştiriyorum. Bu üç ayetteki dört yemeğinin anlam ilişkisi nedir? Burçları olan gök, yüceler alemindeki ödül mekanları ve makamları olarak yorumlanabilir. Yevmil Mevud vaat edilen gün o ödüllerin verileceği mahşer günüdür. Şahit ve meşhud da mahşer gününde her varlığın herkese şahit kılınması ve insanların kendilerine başkalarının şahitlik etmesi anlamında mahşeri ifade eden bir anlam ilişkisi dört yemin arasında söz konusudur işte o mahşerle alakalı dikkat çekilen bu hususiyetlerin üzerinden Allah-u Teala bu Buruç suresinin dördüncü ayetinden itibaren bu Ashab-ı Ukdud denen e, işte insanların, şimdi ona dair farklı yorumlar var, yani e, olumsuz ifadeler var, hani nötr ifadeler var, işte e, güne dair yorum yapabileceğimiz bir takım çıkarımlarımız var vesaire. Bu ashab-ı uhdudun neler yaptığını, niye yaptıklarını ve nihayetinde nelerle yüzleşeceklerini Allahü Teala dördüncü ayet itibariyle kimsenin yaptığı yanlışın yanına kar bırakılmayacağını ve mahşer sabahının onların hesabının sorulacağı bir zamana ve mekana dönüşeceği bilincini bu zalimlere bildirmek üzere bu üç yemin ayetindeki dört yeminle Ashab-ı Uhdud ve onların izinden gidenlere bir gözdağı vermeyi ve onları o kötü gidişattan vazgeçirmeyi amaç edinen bir ayet silsilesiyle kalan kısma inşallah bir sonraki derste devam etmiş olacağı nasip oluyorsa ayın 25'i olacak herhalde. İşte 25'inde Allah sağlık, afiyet verirse, gün ve ömür verirse inşallah sizinle 4. ayetten itibaren konuşmaya Buruç suresini anlamaya gayret edeceğiz. O güne kadar ve sonrasında da hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.